0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist beim Podcast Einfach selbstständig in der Familienfotografie. Ich bin Julia Pitz, die Babyfotografin und in diesem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Selbstständigkeit, Mama sein und alles, was du brauchst, um eine erfolgreiche, selbstständige Familienfotografin zu sein. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, am 1.11. dieses Jahres startet mein Mentoring-Programm für Fotografen. Das ist die allererste Runde und ich freue mich schon so riesig auf das nächste halbe Jahr, denn das ist genau der Zeitraum, über den ich diese erste Gruppe an Fotografen begleiten werde. Und du fragst dich vielleicht, für wen ist denn dieser Kurs? Du bist schon ein Weilchen als Familienfotografin auf dem Markt, aber am Ende des Monats bleibt einfach nicht so wirklich was hängen. Vielleicht decken deine Umsätze noch nicht mal deine Kosten. Du weißt, dass du viel zu günstig bist, aber du weißt nicht so recht, wie du es angehen sollst. Du hast regelmäßig Aufträge, aber so richtig kommt dein Business einfach nicht in Schwung. Du möchtest effizienter werden und bestimmte Bereiche optimieren. Du hast das Gefühl, die viele Arbeit dich auf und dein Work-Life-Balance ist nicht optimal. Du traust dich nicht, deine Preise zu erhöhen, weil die Leute hier in der Gegend nicht mehr für Bilder bezahlen oder du nicht sicher bist, ob du schon gut genug bist. Oder du kommst einfach nicht ins Handeln, dir fehlt der rote Faden, um endlich loszulegen und nach und nach die Dinge umzusetzen, die dich zu mehr Kunden und zu höheren Umsätzen führen würden. Der Kurs ist aber auch für dich, wenn du dich eigentlich schon längst mit der Familienfotografie selbstständig machen möchtest, vielleicht auch nebenberuflich, aber du traust dich einfach nicht. Du hast Angst, den ersten Schritt zu tun, weil du nicht weißt, wo du anfangen sollst und auch nicht so richtig, was auf dich zukommt. Vielleicht erkennst du dich wieder. Dann würde ich dir empfehlen, jetzt gleich eine kostenlose Quick Mentoring Session mit mir zu buchen und ich gebe dir direkt ein paar Impulse mit auf den Weg, die dich in deiner aktuellen Situation weiterbringen und von denen du garantiert profitieren wirst. Den Link zu meinem Kalender findest du für die Anmeldung zur Quick Mentoring Session in den Show Shownotes. Ebenso wie den Link zu allen weiteren Infos zu meinem Kurs, der am 1.11. startet. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. In dieser Woche soll es um die Themen und Fragen geben, die so an mich herangetragen werden, die ich gehört habe in all den Quick Mentoring Sessions, die ich bisher hatte. Das Problem oder die Thematik, die ich heute besprechen möchte, ist, das Thema, dass ähm, ja offenbar viele einfach noch nicht richtig kostendeckend arbeiten, beziehungsweise total frustriert sind, weil sie total viel arbeiten, aber am Ende vom Monat bleibt einfach nicht wirklich viel hängen. Und es ist selbstverständlich wahnsinnig frustrierend, wenn man sich echt in A abarbeitet. Und ähm, das, was man da am Ende auf dem Kontostand hat, reicht gerade dazu, seine Kosten zu decken und für nicht viel mehr. Und das darf einfach nicht sein. Tja, und wie kommt man raus aus diesem Dilemma? Es gibt da zwei Dinge aus meiner Sicht, die man sich angucken kann. Zum einen natürlich, wie sieht's aus bei deinen Kosten wo Liegt vielleicht da der Hase begraben? Hast du einfach so hohe Ausgaben, dass ähm, ja das der Grund ist, dass da am Ende des Monats nichts hängen bleibt, dass du vielleicht ganz gut verdienst sogar, aber deine Kosten fressen dich einfach auf, deine Fixkosten. Deswegen wäre so der erste Schritt, die erste Überlegung, da mal zu gucken, okay, was, was kann ich in dem Punkt machen? Und der andere Bereich ist natürlich deine Umsätze. Vielleicht bist du super sparsam und deine Kosten hast du voll im Griff, aber du hast einfach richtig niedrige Umsätze mit deinem Kunden. Also du machst pro Kunde einfach zu wenig, ähm, ja, damit das kostendeckend ist, damit das Sinn macht, dass deine Arbeitszeit, ähm, vielleicht arbeitest du noch nicht mal für den Mindestlohn, in Anführungsstrichen, wenn du es dir jetzt wirklich ausrechnen würdest. Das darf natürlich auch nicht sein. Deshalb wäre mein erster Tipp, geh her und guck dir wirklich deine Kosten mal an. Ich hoffe, du hast eine Tabelle, in der du deine ganzen Kosten einträgst. Ich empfehle auch Budgettöpfe, die man am Anfang vom Jahr definiert und dann monatlich prüft, passt es, bin ich da drin, wenn nein, warum nicht sich dann vielleicht auch ein bisschen zusammenreißt. Und es gibt ja Menschen, die, ähm, ja, ich schließe mich da gar nicht aus, die sehen was und denken, oh, das brauche ich unbedingt und kaufen es dann. Und ähm, ja, man sollte unbedingt sein Budget im Auge haben und wissen, was man noch zur Verfügung hat. Und immer gucken, bevor man etwas kauft, passt es noch rein? Und wenn nicht, brauche ich es wirklich un unbedingt? Oder ist es vielleicht tatsächlich was, was ich mir für den nächsten Monat aufheben könnte, oder wie wichtig ist es wirklich. Denn man kann jetzt gerade in der neu gewonnenen Fotografie gibt es natürlich so wahnsinnig viele süße Sachen, Props, Bodies, Dinge für die, für die Kleinen, ähm, dann diese ganzen nützlichen, die einmal nützliche Accessoires verkauft werden. Ich denke da spontan an diese kleinen Bohnen, die ganz viele nutzen. Ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber da möchte ich niemandem so nahe treten. Natürlich ähm, kann man die nutzen und es kann auch bestimmt sinnvoll sein. Ich persönlich finde nur, man ähm, ja, sollte sich überlegen, ob man jetzt wirklich erstmal so viel Geld für diese Produkte ausgibt. Ich finde die nämlich in Relation wirklich recht teuer muss ich sagen. Und oft kann man mit ein ganz, paar ganz einfachen Tricks sich sowas auch selber herstellen oder Dinge nutzen, die eigentlich die gleiche Wirkung, den gleichen Effekt haben, aber viel, viel günstiger sind. Und wenn man jetzt ähm, super Umsätze fährt und alles ist ähm, perfekt, dann um Gottes Willen möchte ich niemanden davon abhalten, sich dann solche ähm, vielleicht auch ein bisschen praktischeren Dinge, Accessoires es zu kaufen. Aber gerade, ich rede jetzt von denen, die Schwierigkeiten haben, dass am Ende des Monats noch was übrig bleibt und da finde ich, muss man sich einfach die Frage stellen, brauche ich jetzt wirklich diese High-End Dinge zum einen und diese ganzen kleinen Accessoires, die einem vielleicht ein das Leben ein bisschen leichter machen, aber die man sich ähm, vielleicht sogar auch selber herstellen kann und gerade wenn es jetzt auch um die ganzen Props geht, ähm, klar muss man immer abwägen, ob man die jetzt für viel Geld kauft, vielleicht macht man sich auch was selber, da muss man natürlich dann die Zeit wieder dagegen rechnen, ob sich das lohnt, aber wenn ich jetzt gerade auch an die ganzen Webs denke und an die ganzen entdecken, dann gebe ich dir nur mal hier den kleinen Tipp. Guck mal in deinen lokalen Stoffladen. Oft ähm, findest du da auch ganz passende Dinge und die sind ja ganz oft deutlich günstiger, als man die so in diesen typischen ähm, professionellen Propsläden bekommen kann. Ja, und wenn du das gemacht hast, also dich, dir die Kostenseite angeguckt hast, dann geh mal auf die andere Seite, auf die Umsatzseite und da empfehle ich, sich wirklich mal anzugucken, was müsstest du denn pro Kunde umsetzen, damit deine Kosten a. gedeckt sind und b. damit noch was für dich übrig bleibt. Überleg dir, was möchtest du ähm, im Monat haben, am Ende vom Monat, was soll da auf deinem Bankkonto noch da sein, nachdem deine Kosten gedeckt sind und wenn du da anfängst zu rechnen, dann kommst du eigentlich ähm, ja, ganz einfach, das ist natürlich ein bisschen vereinfacht ähm, kalkuliert, aber trotzdem, glaube ich, hilft es schon mal, so rum zu denken und dann zu gucken, okay, was müsste ich eigentlich pro Kunde umsetzen. Und jetzt habe ich schon in meinen Sessions gehört, ja, aber was mache ich denn, wenn ich da jetzt überhaupt ähm, noch überhaupt nicht bin? Ich kann doch jetzt nicht mal kurz äh, meine Preise verdreifachen. Dann sage ich nein, auf keinen Fall. So ist es auch nicht gemeint. Es ist eher so gemeint, dass du mit dieser Berechnung einfach schon mal eine Idee hast, wo soll dir. Reise denn hingehen und du siehst dann einfach mal, wie weit du davon entfernt bist und kannst dich dann quasi an die Arbeit machen, dich dahin zu bewegen. Denn ich finde, zuerst kommt mal so die, das Wissen, die Erkenntnis das Aha, da müsste ich eigentlich sein, damit sich das alles eigentlich für mich rechnet und dann bist du im Kopf ganz anders, dann arbeitest du ganz anders, dann gehst du ganz anders mit deinen Kunden um, ähm, bist vielleicht ein bisschen raus aus dieser oh, Aber ich möchte ja meine Preise nicht so hoch machen. Nee, wenn du mal siehst, was du eigentlich umsetzen musst, dass es für dich passt, dann denkst du da anders drüber. Denn am Ende ne, muss jeder leben, natürlich muss sein Kunde leben, aber du auch. Und ähm, wenn du viel dafür arbeitest, dann hast du das auch verdient, einen fairen Preis dafür zu verlangen. Denn wenn am Ende für dich nichts übrig bleibt, was bringt das denn dann? Du merkst, es ist für mich ein recht emotionales Thema, weil, ja, einfach, ich sehe so viele, die da so wunderschöne, tolle Bilder machen, aber einfach noch nicht an dem Punkt sind, dass sie da wirklich, ähm, ja, am Ende vom Monat mit gutem Gefühl sagen können, ja, da ist jetzt was für mich hängen geblieben. Und das finde ich so schade und so traurig, weil das ist wirklich, also daran, wenn das bei dir so ist, guck mal, ähm, wie es bei dir ist und dann musst du daran unbedingt arbeiten. Das andere, was man sich angucken kann, ist, wenn, jetzt du, wenn du sagst, deine Preise sind eigentlich ganz okay, du fühlst dich damit auch wohl, aber du arbeitest trotzdem so unglaublich viel und kommst nicht rum, dann wäre natürlich noch der nächste Ansatzpunkt zu gucken, okay, wie lange brauche ich denn eigentlich für so ein Shooting? Warum brauche ich da so lange für? Lässt sich dann noch ein bisschen Zeit einsparen? Und da kommt dann das Thema Routinen und Workflows ins Gespräch, das ich ja auch schon mal angesprochen habe. Da gibt es ja super viele Dinge, die man ähm, optimieren kann und da einfach ähm, dann ein bisschen effektiver zu werden. Und wenn sich deine Zeit reduziert, auch dann ist ja schon mal was gewonnen. Wenn Dann ist dein Stundenlohn zu zumindest gestiegen, obwohl du deine Preise nicht erhöht hast, wenn du schneller wirst. Da geht es dann auch ums Thema Bildbearbeitung, auch ähm, ja der Workflow mit dem Kunde. Man kann auch unheimlich viel Zeit liegen lassen in der Korrespondenz mit jemandem, wenn man E-Mails hin und her und hin und her schiebt und jedes Mal vielleicht auch wieder neu zum Beispiel eine Anfrage formuliert beziehungsweise auf eine Anfrage antwortet. Wenn du da noch keine ähm, Vorlagen hast zum Beispiel, sowas ist, da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die man da noch einbauen kann, ähm, die einfach dich schneller und effektiver machen und du am Ende dann auch wieder quasi deinen Stundenlohn erhöht hast, indem du weniger Zeit verbrauchst pro Kunde und vielleicht auch da dann schon mal eine Erleichterung spüren kannst. Ja, und wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, das alles trifft irgendwie total auf mich zu und ich würde super, super gerne da noch mehr drüber erfahren und hören, wie ähm, ich das vielleicht mache, dann kann ich dir nur sagen, melde dich noch ganz schnell an zu meinem ähm, Mentoring-Programm, das am 1.11. startet. Und ich freue mich riesig, melde dich an, schreib mir eine Nachricht. Wir vereinbaren eine Quick Mentoring Session, um zu gucken, passt es für dich, ähm, was sind deine Themen und ähm, ja, schauen einfach, ob wir zusammenpassen und zusammenarbeiten können für das nächste kommende halbe Jahr. Ich hoffe, ich konnte mit diesen Ideen, Impulsen ein bisschen weiterhelfen, dich ein bisschen weiterbringen und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dann!